0: Olá, eu sou o Neto Paz.
1: Olá, eu sou a Kelita.
0: E você está ouvindo o episódio 4 do K-DramaCast. Nesse episódio 4, a gente vai falar sobre Chicago Typewriter.
1: Chicago Typewriter é a história do, do escritor Han Se-Jun, que é super popular e necessita escrever um novo best-seller, só que ele se encontra em um bloqueio é, criativo e precisa entregar o livro no prazo. Então, qual a solução? Encontrar um Ghost Writer. E esse querido é o Yud, é, Yudinô. Do outro lado, nós temos a protagonista, que é a John Sur, Que é uma super fã do Han Sejoon. E além de fã, ela é veterinária, mas não está atuando na área no momento, devido a um trauma. E trabalha como. É, como posso dizer o, o trabalho dela?
0: Eu acho que assistente na. Né?
1: Ela é uma faz-tudo. Ela é uma faz-tudo. Ah, ela ah, entrega. Isso, lembrei. Ela, é, ela faz entregas. Sim. Ela realiza serviços para outras pessoas, né? Porque ela precisa se sustentar. A história desses três vai ser entrelaçada de uma forma muito curiosa. E no início, é, primeiro nós temos os dois, o Han Se-jun e a Jun Sol, que vão se encontrar, vão ter aquele início que a gente sempre vê nos dramas, que não é nada bom, porque um não conhece o outro, tira conclusões precipitadas, mas aos poucos eles vão se entendendo. Quando, quando chega o nosso Ghost Writer, a história começa a melhorar. E por que disso? <risos> Aí vocês que assistiu o drama ou no caso já assistiu, a gente vai comentar Sim. agora.
0: Então, Chicago Typewriter é um drama da TVN, que foi exibido de abril a junho de 2017, e a Kelita não tem tido descanso porque
1: <risos> precisava eu assistir esse drama, meu Deus. Mandado
0: muitas mensagens. Eu acho que eu tenho recomendado esse drama para todo mundo. E eu acho que você que acabou de assistir é, percebeu isso, que é um drama muito bom, mas eu não acho que ele seja tão comentado, sabe?
1: Exato, e eu fico muito triste com isso, sabe? Sim Porque eu já tinha ouvido falar de Chicago Tech Writer E eu não sei porquê, eu nunca assisti ele Eu via é, ele ali na Netflix E ele está há muito tempo na Netflix, que me surpreendeu Porque uhum. às vezes a Netflix tira do catálogo eu sempre fico, ah, eu vou ver, ah, eu vou ver, ah, eu vou ver, e esse dia nunca chegava. Mas, Sim. né, eu acho que você me influenciou muito, porque afetou muito esse drama. Eu falei, não, não <risos> isso, gente, porque, pelo amor de Deus. E, então, eu comecei, e eu até tava conversando com um amigo meu hoje, que, é, como é importante né, uma pessoa te indicar, porque às vezes se eu tivesse começado o drama, vamos supor, ano passado, sem ninguém me falar dele, uhum. eu acho que eu não teria levado adiante.
2: Porque Entendo. eu acho que
1: os três primeiros, quatro primeiros Justamente. episódios, uhum. é, ele, eu não tava entendendo para onde a história estava indo, que, qual seria o centro, como eu, eu conversei com você também, a protagonista ali, eu não tava simpatizando muito uhum. com ela, mas, quando apareceu né, o Ghostwriter, eu falei, gente, peraí, vamos prestar uma atenção, deixou... E aí a história foi só melhorando, melhorando, e chegou num... Quando terminou, eu falei, quero mais. Quero mais esse drama, porque Sim. ele é sensacional.
0: Esse, esse começo de Chicago, ele pode parecer um pouco confuso, né? para quem, uhum. quem não teve ali nenhum preparo para quem vai assistir de cara, igual eu fui assistir de cara. E eu cheguei a achar que era... Uma, uma comédia, sabe? Alguma coisa assim, porque as coisas eram muito... Como que eu posso dizer? Eram muito hum, diferentes, por exemplo.
1: Uhum. O,
0: a casa do Han Seju é, é grande demais, Nossa, sabe?
1: Nossa, é sensacional quarto, aquela casa dele.
0: O quarto das meninas é grande demais e, e a gente sabe que aquilo tá muito fora de realidade, porque nenhuma casa... Uhum. É, coreana vai ter um quarto daquele tamanho, sabe, tamanho de uma biblioteca. E eu eu via essas coisas assim muito fora da realidade. Eu achei até que ia se tratar de uma comédia, mas é, quando você insiste ali, dá uma chance e vai assistindo os episódios, você percebe que é bem mais profundo, que é bem mais uhum. é bem mais importante, tem bem mais informação, tem muita coisa legal também.
1: É, agora que você falou da casa, né? Do Han Seju. Gente, é, para quem é amante de livros, ver aquela casa é um sonho. Muito eu já salvei ela no Pinterest porque eu falei, hum, quero. <risos> Mas para ter aquelas coleções vai anos, anos e muito dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus. Parecia uma, uma biblioteca a casa dele, né?
0: Mas o Han Seju é, tem gente. livros demais. Acho que ele nem conseguiu ler tudo Não, aqui. Não, né? aquela é tensão é de decoração. De... É
1: né, mas é incrível aquela, é, a casa dele é sensacional a casa das meninas, né, eu também percebi que elas têm aquele monte de livros e isso é um outro ponto muito interessante do drama é a questão dos livros, né eles tratam, é uma editora sim. é um escritor, eu acho que o único o outro drama que eu assisti que tratava dessa temática foi Romances a bonus Book sabe, já assistiu sim. esse drama? sim e Assisti não... porque
0: vocês indicaram
1: Sim, ele é um amorzinho esse drama Também é uma editora, né? ele vai falando ali do trabalho uhum. É mais do trabalho da editora do que do, dos escritores né Agora em Chicago é, são os escritores Mas eu achei interessante isso é, Como eu sou apaixonada por livros também Eu sempre gosto de assistir é, as histórias com essa temática E foi muito interessante
0: Sim, já que a gente, já que você falou da, da John Soli no começo, é, vamos conversar um pouquinho sobre ela e sobre esse monte de profissão que ela uhum. tem E que isso também pode ser um pouco confuso para quem assiste a primeira vez, né? Porque uhum. ela troca de profissões e uma hora ela está fazendo uma coisa, outra hora ela tá fazendo outra, não se acha Ela começa o drama como faz tudo, não é isso?
1: Ela é uma faz-tudo, uma fã, a primeira fã, né, do Han Sejun e no primeiro episódio é falado que ela escreve fanfics, uhum. <risos> e que ela foi a primeira pessoa a escrever fanfic com o um escritor, que, né, que todo mundo fazia com cantores, com cantores idols, né? com idols, né, e ela foi lá e fez com o escritor, porque como ela disse, eu acho que no primeiro episódio também, ela sempre falou que iria se casar com o escritor, ela sempre gostou do escritor, uhum. Porque a gente vai descobrir mais pra frente
0: é, Isso <risos> é importante, porque desde é criança ela tem, uhum. ela tem isso Esse aí, negócio com o um escritor
1: Ela fala, é. não, eu, vou, eu, eu quero ficar sempre rodeada de escritores, né? É Só que depois, é, não é falado mais desse trabalho dela né, como fanfiqueira Mas eu achei interessante eles citarem isso é...
0: Sim ela é uma grande amante de livros, né? Quando ela vai comprar Sim. os livros do Han Ju, ela compra três. Um hum. pra ler, um pra guardar e um pra expor. Tipo, que tipo de pessoa faz uma coisa dessa, sabe?
1: É, ela só gasta o dinheiro dela com livros, né? Queria. Uhum. Prioridades é tudo. <risos> Mas é, o meu não é que eu tenha um problema, assim, com ela. Eu acho que é a questão de ela ser muito fangirl sabe, me irritou um pouquinho no início, hum? porque é, já no, é no primeiro ou segundo episódio, eu acho que é no segundo, né? Ou no primeiro? Não, no primeiro eles têm aquele uh. encontro. Sim. É o primeiro encontro deles. O que acontece, né? O Han Se-jun, ele tá fazendo uma coletiva de imprensa pro mundo inteiro, né? Com o sucesso do livro dele. Ah, e é importante lembrar que ele é um escritor de suspense, mistério.
0: É... O Stephen King,
1: coreano. É, exato. <risos> E ele está na América e ele encontra uh, uma máquina de escrever, né? Coreana, uhum. na América. Lógico que ele fica, quer essa máquina. Mas o dono não vende, não. <risos> aí ele vai embora, né? Chega lá na Coreia, na casa dele tranquilo. E aí passa uns tempo, é, passa um tempo, a, a John Sula, ela vai fazer uma entrega na casa dele. E é realmente essa máquina que ele queria, né? Agora, por quê? <risos> aconteceu muita coisa. Mas o que eu queria falar é esse primeiro encontro deles, né? Que ela vai fazer a entrega na casa dele, levar essa máquina que ele tanto queria. Sim. Só que ele é muito reservado. E a gente vai entender também todo esse lado dele, né? Que ele tem com os fãs. E ele tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Como você entrou na minha casa? Ele fica com medo dela. Eu acho que todo mundo ficaria, né? Você tá abrindo a porta e uma pessoa ali entrou na sua casa, mesmo que ela porta o portão tava aberto. Mas eu não deixei aberto, então como você entrou aqui?
0: Essa coisa da, da personalidade dela, que você não gostou muito, eu até entendo, porque no começo dá a entender de que ela é uma stalker, né? Que ela tá meio é. que perseguindo ele e... Ainda que não seja, mas desenhou ela de um jeito ruim, assim. Sim. Ela ser muito louca por ele e tal.
2: Acho que... Mas também,
0: assim, é, mostra essa primeira parte dela, como faz tudo. Aí depois vai desenvolvendo, né? Vai uh -huh. mostrando ela trabalhando como veterinária. Até a amiga dela, né? A amiga dela faz um... Fala ali mais ou menos todas as coisas que ela já fez na vida Já tentou ser atleta, né? Sim Atleta de tiro
1: Ela é, é muito boa, né? De atirar Ela Sim. seria... Como que... Participar de campeonato, né? Aquelas Olimpíadas, né? Nacionais, Olimpíadas Sim. nacionais Porque aí ela não... É engraçado que eles sempre falam Que ela começa uma coisa e ela nunca vai para frente Ela sempre para é. Ela tem uma trava, né? Sim a única coisa que ela conseguiu levar adiante é ser fã, né?
0: Sim. Mas a John Sol tem uma característica especial. O que, que acontece com ela? Sempre que ela pega numa arma, ela, ela se lembra da vida passada dela, né? Uhum. E, e ela lembra que matou uma pessoa que ela gostava muito numa vida passada para ela é só sonho é alguma coisa acontecendo mas mesmo assim ela tem meio que trauma disso por isso ela desistiu de ser atleta
1: é ela lembra né dessa vida passada e também porque a mãe dela a abandonou né quando uhum. ela contou para a mãe que ela ela via matando alguém que ela amava a mãe dela ficou com medo e foi embora e deixou ela com o pai então, ela tem esse trauma. Aí, quando ela fez a veterinária, quer dizer, o curso, né, para ser veterinária, uhum. e eu acho que foi no episódio 4, né, que ela fala. Quando teve uma epidemia, ela precisou matar as vacas, os carneiros. Uhum. E ela ficou com muita trauma, porque ela queria ajudar os animais e ela tava matando eles, né? É,
0: ela precisou sacrificar eles para não espalhar a doença, né? Pra não,
1: isso, para não espalhar a doença. Aí ela parou também e se tornou uma faz-tudo para ganhar a vida Sim, e...
0: então essa, essa é a Jansol Agora a John fal, falando da, das características do, do Han Sei-ju. O que, que você achou dele assim, logo de cara, quando Ai. começou a assistir?
1: Então, ele eu já gostei de cara eu, eu... Sabe quando Sério? você pega? Eu...
0: Meu Deus, que garoto chato
1: eu gostei dele de cara Assim, claro que no início Ele tava muito mimadinho Naquela vida perfeita dele
0: Muito né? chatinho no começo Muito é.
1: assim, ah, eu tenho tudo, tudo do bom e do melhor Porque ele tinha tudo do bom e do melhor é, uhum. Eu tenho a casa perfeita Eu tenho os empregados eu... Ele tinha até uma corsa na casa dele e... é. <risos> Aí ele vai Enfim Ele se acha muito Assim, mas só que ele não se acha aqui em cima porque ele é egoísta ao extremo, entendeu? Ele tem as razões para ser daquele jeito. E eu gostei dessa construção Verdade. dele, entendeu? É claro que ele tomou algumas atitudes que eu não concordo, por exemplo, eu odiava quando ele gritava. E esse menino gritava muito. Toda hora que ele ia falar com alguém, ele tava gritando, ele tava bravo. E eu falei, menino, se acalma, pelo amor de Deus, toma um maracujá aí, porque que, que é isso? É, então, essa atitude dele me irritava. Mas, tirando isso, eu gostei dele, sabe? E... Mas eu gostei dele... Quando vai contando a história dele. É igual aquilo, né? Tudo tem um, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Sim. aí no final ele a gente foi... descobre que ele é daquele jeito. Tanto dessa vida presente, uhum. como da vida passada. Né? Então, faz todo sentido ele ser daquele jeito. Não que é certo, mas faz sentido.
0: É, ele foi... Traído muitas vezes por pessoas que ele gostava, Sim. né? Então, ele tem um bloqueio. Ele não consegue confiar em mais ninguém. É. Daí, ele meio que acaba maltratando todo mundo, né?
1: Uhum. As pessoas que tentam se aproximar dele, né? As
2: pessoas é. que
1: tentam se aproximar dele, ele não aceita. E aí, depois ele fala né, que ele pensa muito na pessoa que ele vai deixar se aproximar dele porque se a pessoa se aproximar, ele não quer abandonar como ele já foi abandonado muitas vezes. Então, eu achei interessante. Sim.
0: E a, a questão do trauma dele com, com o Takanim, com hum. o escritor?
1: Gente, aquela família que vontade de pegar todos eles e jogar no barranco. Pelo amor de Deus. Nossa vida. É aquilo, né? Sempre que aparece um rapaz que paga de bom moço, desconfia. Porque na hora que apareceu aquele, que, ai, é você, meu pai está preocupado, porque a história do Han Se-Jun, né? Os pais dele morreram, os pais dele morreu quando ele era pequeno, ele ficou sozinho, as pessoas que deveriam cuidar dele pegou o dinheiro dele, fugiu, deixou ele sozinho. Aí ah, quem adotou né? foi esse professor, só que esse professor tinha um outro filho e a esposa que era, né, senhor amado, uma bruxa. <risos> E eles se separam depois.
0: Essa e? parte pode parecer um pouco confusa, porque a gente não entende muito bem por que a mulher do escritor, assim, odeia detesta ele, ele.
1: Né? ele. É, odeia é, ele muito, gente.
0: Fica, fica subentendido se ele é, poderia ser um possível filho do escritor, sabe? Do, do professor. Ou se ele simplesmente o adotou.
1: Então, é, isso era uma coisa que eu gostaria de falar, no sentido que, que na vida, esse, essa história deles, é, eu achei muito... É pouca, é pouca explicação, sabe? Uhum. Essa rincha que eles têm. Eu entendo que a mulher, até o meu ver, era assim. Ela sabia que o marido gostava da mãe do Han Sejun, que ele era apaixonado uhum. por ela. E ela, enfim... Na cabeça dela, eu acho que eles tiveram um caso e o menino, né, o Han Se seria filho dele. Mas ele não era, porque ele falou, eu já fiz o teste de DNA, deu positivo, deu negativo, eu não sou o pai dele, né? Ele só ajudou uhum. o Han para pra, enfim, ele era um menino, precisava de ajuda. Só que é. ela nunca aceitou, né? Ela falou, não, quem me, quem me convence que você não falsificou esse exame? Então, enfim... É. É... No
0: começo é essa questão, e depois o ódio dela vai aumentando quando ela começa a ver o Hansi ter sucesso
1: na, na dela carreira não. de
0: escritor, e o filho dela não. E o único sucesso que ele teve, alerta de spoiler, <risos> foi de um livro roubado um livro que na verdade era roubar. do Hansi Joe.
1: Perce... E eu não imaginei isso: que o livro era roubado.
0: Não imaginou. Porque,
1: não imaginei. Porque quando é, aparece. É,
0: até, até certo ponto, tudo bem. Mas, mas eu depois a gente vai começando a entender, né?
1: Eu estava muito desligada. Porque eu sabia <risos> que tinha um, um problema entre eles, óbvio. Uhum. Porque aquele bom moço lá não. Enfim, não me convencia, uhum. não. Aí, e, só que todas as vezes eles falavam, né? Ah, o seu primeiro livro, né? Sim, né? Foi muito, foi muito bom.
0: Foi muito bom e os outros não.
1: E os outros não. E eu não me liguei. Eu não me liguei que isso poderia estar uhum. tá indicando que ele não escreveu o primeiro livro dele. E sim, foi o Han se né, Que ele roubou. E... E, 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 enfim, roubou o livro do menino. Deu todos os problemas. E aquele pai, gente, aqui raiva daquele homem também. Ai, eu odiava aquela família. Nossa, Deus, para mim podia sair todos que eu não ia nem me importar. Porque o homem lá e... Eu vou fazer o bem. Mas ele não ajudava ninguém. Ele só ficava lá com aquela
0: cara de... Uma cara de bonzinho, né? Ah, é, aquele senhorzinho da... ali também fez muita raiva. Até porque ele foi a segunda pessoa que traiu o Hansed O primeiro ah, é? foi o Beck o filho dele, que roubou o livro do outro.
2: Uhum. Ganhou
0: o concurso lá com esse livro e se lançou na carreira. E o segundo foi o próprio Chakanim lá, o professor, que... É, que apoiou o filho, né?
1: Sim, ele fechou os olhos né Ai, eu que... Aí ele dá aquela Sim. desculpa Ai, porque eu queria acreditar no filho Ele sabia o filho que tinha, pelo amor de Deus Sim. Ele se enganou porque ele quis é... Enfim, mas aquela família foi o ó
0: Era literalmente karma de, vida, de vidas passadas
1: né? É,
2: exato
1: <risos> Eu acho que a gente já, já falou isso duas vezes Mas não ficou... Acho que não ficou claro, né? Que no drama também... É, quando hum, os três personagens sim, sim. Se encontram é, Além deles, eles vivem as suas vidas Atuais em 2017, porque esse drama é de 2017 Só que eles começam hum. A ter vi, é, visões, né? Vamos dizer visões? Ou relembrar, é, sim, 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 isso, sim, eles sim, começam sim. a relembrar Suas vidas passadas Na década de sim. 30 na Coreia né? Em 1930 hum. Então, a, a, só para deixar claro isso Avisado Que tem, é. serão duas histórias então, uma história que acontece em 2017 Sim. e uma história que acontece em 1930. Então, os personagens é. principais, eles têm esses alguns traumas devido à vida passada.
0: É verdade. A gente falou da John Sol, a gente falou também do Han Seju, que uhum. são, são os personagens de 2017, né? Uhum. Daí eles começam a se lembrar dessa vida passada, que eles foram outras pessoas e por conta de problemas que eles tiveram, eles acabam desenvolvendo esses problemas agora, né? Isso. Mas, então, é... vamos falar agora sobre... sobre como que é essa vida passada, o que, que acontece, ah, é. quem são falar. essas pessoas? Então, nessa, nessa, nessas visões que eles têm, eles relembram que numa vida passada eles foram rebeldes que lutavam contra o império japonês que colonizava a Coreia, né? A, a Jeon Sol no passado, quem que ela foi? A Tiradora. Su Su-Hyun, ah, tá. né? Su-Hyun.
1: isso. Ela foi a A Jeon Sol
0: era chamada Su Su-Hyun. e o Han Seju era um escritor chamado Hyo Young, né? E eles participavam de uma de uma organização, não é isso?
1: Isso era o movimento estudantil, né, em Gwangju, que até hoje Sim. é conhecido como uma cidade é, é relembrada, de né, por né? resistência, relembrada por esse período tenso na Coreia, porque foi bem, foi bem triste, né, essa colonização Sim. do Japão na Coreia na década do século hum. passado.
0: Só fazendo um, um lembrete, no, no primeiro episódio que a gente falou de Dekin, eu falei quando o uhum. virou o império do, o império da Coreia, Tehanjaguk,
2: que uhum. foi até
0: 1910. Quando chega em 1910, o império japonês, ele anexa o território coreano, né? que é o fim do Tehanjaguk. Ele começa a fazer a assimilação forçada. Eu Anotei aqui o nome. Assimilação forçada. Quando ele começa a proibir as pessoas de ensinar coreano de dar nomes coreanos para os filhos eles obrigam eles a ensinar japonês a dar nomes japoneses e tal é até uma curiosidade porque a máquina de escrever ela tá em letras coreanas né por é isso que coreano. ela era tão rara exato por isso que ela era tão rara e eles tinham tão interesse, tanto interesse nela
1: é porque nessa época tudo tinha que ser feito em japonês né ter uma máquina em coreano foi revolucionário né
0: sim Nesse, nesse período de, de 1910 a 1930, até o final da, do imperialismo japonês na, na Coreia, eles desenvolveram sistemas, assim, mesmo de escravidão dos coreanos. As mulheres, eles criaram uma coisa chamada Mulheres de Conforto, que é bem... É Sim, é uma coisa bem assim popular. Muita gente sabe sobre isso. As mulheres de conforto, que eles pegavam as mulheres coreanas e levavam para o Japão para virarem prostitutas. Né? E, e toda essa colonização do Japão durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Foi. E, e a história de, de Chicago, a história de 1930, é, da resistência que eles lutavam contra o um Império Japonês, é muito sobre isso, de eles se verem livres do imperialismo japonês e declararem independência de novo. Só que eles só vão conseguir isso no final da Segunda Guerra, 1945, mas a, a Choson, a Coreia, nunca mais vai ser igual, porque no final da Segunda Guerra, ela é dividida em duas, né?
1: Sim.
0: A parte norte com a influência soviética e a parte sul com a influência americana.
1: E, e até hoje,
0: né? E até hoje nunca nunca foi feita a reunificação de fato, né?
1: é. Mas uma coisa muito interessante, porque é, esse período né, de 1930 foi conhecido como a época do segundo maior é, protesto é, coreano. Né? Hum. Porque o primeiro tinha sido em 1919 e tinha morrido mais de 7 mil pessoas. Só que em 1919 Sim. eles criaram eu anotei aqui é o governo provisório da Coreia, que era a sede em Xangai e muitos países reconheciam. E aí ele começou a é, criar né, esse, Sim. Esse, 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 esse momento de revolucionar, é, ser rebelde, vamos dizer assim Em 1929 começou o movimento estudantil né, em Gwangju E se tornou né, o segundo maior protesto é, na Coreia E em 1939, né, quando começou a Segunda Guerra Mundial E aí os coreanos tinham que lutar pelo Japão na guerra e depois da guerra, é, teve que assinou né, o amistício, só que o, a Coreia se tornou dividida, né? Então é muito triste nesse né, período, uhum. é, para os coreanos principalmente. E é muito interessante porque eu tava assistindo o um vídeo desses dias da da Helena, do coreanismo, sabe? A namorada do,
2: uhum. do professor. Sim, sim.
1: E ela disse uma frase é, que simplificou basicamente como eles se sentem em relação ao Japão. Ela disse assim, sabe quando você briga com seu uma pessoa muito querida, um amigo? Vocês têm uma briga muito feia. Vocês reconcil reconciliam, só que nunca mais é a mesma coisa, você nunca mais confia naquela pessoa? Uhum. É a mesma situação. Então eles assinaram um amistício, só que até hoje, né? É a, em questão política, Coreia e Japão não se dão bem. E uhum. tem um ditado que, que ela disse que eles usam que é assim, Podemos perder tudo, mas se vencemos do Japão, somos os vencedores. Eu acho essa frase uhum. bem, bem tensa, né?
0: Uma e... vez eu conversando com um amigo coreano, eu estava curioso sobre é, a questão de como eles se referem aos norte-coreanos. Se tinha algum desconforto da parte deles em conversar sobre isso. E ele falou que não. Ele falou que tinha mais um desconforto em relação aos japoneses, do que aos norte-coreanos Por conta dessa, dessa colonização E de todo esse terror que eles fizeram Na, na, na península coreana né? Sim. Tudo que eles fizeram com eles
1: é. uma outra Um outro ponto que ela levanta Pelo fato de Coreia e Japão Não serem tão amigáveis atualmente É que o Japão uhum. Ele não se arrepende de verdade Pelo que ele fez na Coreia né? uhum. Eles falam que se arrependem Só que é, Ao mesmo tempo eles visitam, se comunicam ou celebram os criminosos da, dessa época tensa,
2: Sim. e ela
1: fez até um paralelo que, ah, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, tipo o nazismo, é, o holocausto, e até hoje a Alemanha faz várias coisas, ela assume né, a culpa que ela teve nesse período, mas ela pede perdão até hoje pelas vítimas, né?
0: Que... É, e ela tem memoriais, ela tem, tem memoriais, museus, exato, né, que exato. sempre recordam de sempre tudo isso.
1: Desse, nunca, nunca se esquece desse período triste que assim, olha, aconteceu no nosso país, mas é, nos perdoa, vamos seguir em frente, vamos tentar. E o Japão não, uhum. o Japão não faz isso, ele tira esse período dos livros, eles não se comunicam, então, de fato, eles têm, não não o povo, né, a gente tem que deixar isso bem claro, não uhum. é o povo que a gente tá falando, a gente tá falando do, do governo, da política, eles realmente sim. não se arrependam não se arrependem pelo mal que eles fizeram na Coreia e tem outros países também né mas aqui a gente tá falando da Coreia
0: sim eu tô tô fazendo uma pesquisa aqui que você falou do do dos japoneses né tem um filme brasileiro chamado Corações Sujos é um filme de 2011
1: ah não é os prisioneiros é... de guerra Maui chama
0: não, é um, é um filme brasileiro sobre sobre é, os japoneses que residem no Brasil. Ah, é, tá. é desse que você uhum. tá falando?
1: Não, 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 esse não, esse é diferente.
0: Daí, eu não assisti esse filme ainda, só vi o trailer, mas eu percebi que eles não conseguem acreditar quando eles ouvem a notícia de que o Japão perdeu a guerra, uhum. em 1945. Porque para eles o imperador é infalível, o imperador Sim. jamais perderia. Sabe? Então, tem todo esse sentimento por parte dos japoneses, né? De infalibilidade, vamos dizer assim.
1: Sim, e, e... e naquela época também o Japão estava vencendo várias coisas, né? Ele tinha vencido o, o, a China, a Rússia, em questão diplomática, né? Tanto hum. que foi por isso que a Coreia assinou voluntariamente, né? Entre aspas.
0: Na e verdade, ele nunca né? foi assinado. Não, Nunca isso, foi isso. Nunca foi assinado. É uma polêmicazinha pessoal... assim que existe.
1: Isso, exato. Tem essa. que eles não, ace... não aceitam né, esse acordo. Mas, para o, o, o Japão, naquela época, foi assinado voluntariamente que o, o, o hum. imperador né, coreano cedia. Acho que cedia é né, o país. Né? É, que a Coreia
0: virasse um protetorado japonês, isso, né isso. digamos assim. É. Quando, na verdade, era uma colonização forçada.
2: Como...
1: É, exato. exato. Né? Porque a, a, o Japão ele foi ele foi cercando ali né a Coreia os aliados uhum. dela né por isso que não teve guerra não foi uma guerra foi questão política né eles chegaram isso uma questão política então... quando o
0: Japão entra na Segunda Guerra Mundial ele já está há mais de 30 anos em guerra porque ele uhum. tem invadido a China diversas vezes ele invade a Manchúria Sim. tem a guerra a guerra com a Rússia ele invade a Indochina. Aqueles países da, da Oceania, você pega Malásia, Filipinas, todos aqueles países, é, ele coloniza todos eles. Uhum. O Império Japonês fica
1: Sim, foi enorme, bem né? grande,
0: bem foi poderoso. Grande. Então, agora que a gente já fez aqui um, um resumão do contexto histórico em que a gente está... É, em que os personagens da vida passada estão, né? Que é ali, em 1930, nessa, nessa, nessa guerra... É, de resistência, digamos assim, é, vamos falar um pouco sobre os personagens da vida passada.
2: Vamos. O Han
0: Seju é um, é um escritor, não é? é? Só que ele é um escritor que também participa da organização, o nome da organização se chama Aliança da Juventude de Tia não é isso? Isso.
1: Ele
0: e olha, participa dessa organização. a
1: dele, nessa vida passada. Ah, aí sim, <risos> Sim, nossa, Deus, aí eu me apaixonei de vez. E, e ele tá muito mais bonito na vida passada, eu não sei porquê. É a mesma pessoa, mas. Não,
0: nossa! E é, é, é o mesmo ator fazendo personagens totalmente diferentes. Porque Sim. o Han Se-ju não tem nada a ver com ele.
1: Não. E ele, nossa, ele tá incrível. Às vezes eu paro pra gente. Sim. Sensacional.
0: Ah, a Sun Yon ela é. Ela é uma menina que foi resgatada por ele quando era criança e meio que é criada por ali, pelo Carpe diem, né? Que é o...
1: Carpe diem, tá.
0: O Carpe diem é um café, é um bar. O que, que é o Carpe diem?
1: É tipo um pub. Um pub daquela época. Eu, acho, é, eu, vamos, eu comparei muito com aqueles clubes de jazz, sabe? Que tinha Sim. em Nova York. Nem sei Sim. se era em Nova York, mas... <risos> Eu comparei muito, sabe? Com esses clubes de jazz.
0: Sim. Até o próprio nome do Carpe Diem é, significa isso, de aproveitar a vida, aproveitar o momento, né? Então, eu acho que foi bem simbólico terem escolhido isso. Sim. Mas, então, a, a Suzyon, ela é criada ali pelo Carpe Diem, e... mas ela não sabe muito o que está acontecendo. Ela não conhece muito sobre a organização, né? Ela vai meio Sim. que desconfiando e procurando saber até que ela descobre do que que se trata e exige entrar e é a partir daí que ela passa a fazer parte da organização também junto com o senhor que é o dono do Carpe Diem e o como que é o nome do outro? o do o do passado que eu esqueci o nome. é, o
1: Han se do passado <risos> também esqueci o nome dele
0: é, Huyang.
2: isso
0: então, eles três estão reunidos na vida passada e também no presente.
1: Uhum. É uma confusão,
0: gente. Eu sei que é uma confusão, mas assistam. <risos> é,
1: o que é engraçado é que a primeira vez que o Han ele, ele relembra nessa né, vida passada foi quando ele conhece a máquina, né? Eu achei. Foi no primeiro Sim, episódio. Foi a que, primeira fiquei, vez. Tipo, né? Gente, que linda! Foi uma, é linda aquela cena. Porque ele tá lá, né, no café na, Nos Estados Unidos E aí ele ouve uhum. é, Oi, Chingu, né, que é amiga em coreano é.
2: Sim,
0: sim, sim
1: <risos> E aí ele, nossa, de onde que tá vendo isso, né E aí ele vai pra, pra máquina E aí ele tem a, a, Aí tem aquela pergunta, né Você sabe como se chama essa arma?
0: Sim, aí ele, muito ah, legal essa parte E aí já
1: tem os três personagens da vida passada, né A... E aí foi sensação. E aí o que acontece? Através disso, ele cria essa história. Falou, opa, essa história é boa, vou contar essa história pro meu novo livro. Uhum. E aí, ele usa essa inspiração. Só que tá tudo na cabeça dele, porque ele não consegue escrever. Mas por que, que ele, esco... ele consegue escrever? É porque... Ah, depois... Isso aí, é... aí não é relevante aqui no momento. Só vamos falar que ele tem um bloqueio. <risos> e... Sim, ele
0: tem um bloqueio nesse momento.
1: Tem então, um bloqueio e ele não consegue escrever Só que ele tem a história na cabeça dele Por isso que ele fica assombrado Quando ele acorda Assim de uma noite e o livro dele Tá ali, impresso, bonitinho Ele falou, oxe Quem que escreveu isso aqui? Parece que fui eu Porque é a história da minha cabeça, mas eu não me lembro De ter escrito isso é. Né?
0: Isso é interessante Porque vai acontecer outras vezes E Quando ele conhece O Yudinô ele se sente culpado, achando que o Yudinho escreveu essa história. E sim, o Yudinho escreveu essa história. Mas o Hanshyul da vida passada, o Huiyong é quem tinha primeiro escrito. Isso. Então, tipo, é essa história confusão, era do é. Hanshyul. É.
1: é. a história sempre foi dele. Só que de alguma forma o Yudinho também sabia dessa história. E como... Porque ele
0: recebeu ela no final
1: Porque ele recebeu ela no final E como o ele tava estava nesse bloqueio Ele precisava de um ghostwriter Que é um escritor Que geralmente escreve, mas não tem o seu nome né? Ele não é considerado Quem assina é um ator famoso Acontece muito isso nesse, nesse mundo afora aí eu, né? não sabe, gente...
0: eu não conhecia sobre isso sobre É, ghost
1: acontece Estou sabendo disso e quando e o e o -Jun, ele não sabe, né, que que está acontecendo, porque ele acha que o editor dele que fez isso e não contou para ele. Uhum. Então que quando ele conhece, né, o Dino, ele se sente muito culpado, porque ele relembra, né, o que aconteceu na vida dele, né? Ele relembra que ele também teve seu trabalho roubado, e ele vai naquela uhum. cena da imprensa, gente, aquela cena da imprensa. Eu fiquei menino. Muito boa. ele teve muito, não, e eu achei muito bonito assim. Aquela cena que ele ele começa né, a escrever, porque ele, ele tem uhum. aquele ataque dele de novo, de raiva, ele queima o roteiro, blá, blá, blá. Só... Como ele precisa entregar o, né, no prazo, ele escreve de novo. E aí ele começa a chorar né, na cadeira, né? Nossa, aquela cena eu acho muito forte. Realmente, ele começa forte, a chorar. Porque ele fala, não posso, né? Eu não posso assinar o trabalho de outra pessoa. É. E ele vai na conferência. Porque
0: até, até aí ele não... Sabe ele não que o sabia, é né? dele.
1: Ele não sabe, exato. Ele não sabe. É. Ele vai na conferência. Ele, aquela cena da conferência, né? A gente estava conversando. Realmente. Você me falou, muito boa. Não, não vou te falar nada, né? É. <risos> aí você é, falava,
0: não, mas me conta, só é isso, só isso.
1: É. Aí aquela cena, né, da, da imprensa, foi sensacional. E quando ele descobre, né, que ele precisa trabalhar com o com um Dinô, junto, né, Para eles terminarem esse romance. É, foi mais incrível ainda, né?
0: Realmente, aquela cena é muito boa. Principalmente quando ele fala, esse é meu escritor fantasma. Aí, e... moço, uma cadeira vazia.
1: <risos> e aí não tem ninguém, aí você fica, what? Porque
2: então, o, o, quem... o
1: Ghost Writer, na verdade, é... Um Ghost.
0: É um gosto, de verdade.
1: De verdade.
0: <risos> Para quem é, tá ouvindo e tá achando confuso, o Yu Jin-ho, -Oh, ele é o Shin-yul do passado, faz parte ali do, do trio de amigos, ele é o dono do de Só que, ao contrário dos outros dois amigos, ele não reencarnou.
2: Uhum. Ele virou
0: um fantasma, preso na máquina de escrever. Por que ele virou um fantasma. Mais pra frente a gente explora isso. Mas a questão é que ele tá na vida presente de 2017 como um fantasma. Lá assombrando o Han Seju. Não é isso? Nossa,
1: Deus! Eu ficava... Entrou naquele clichê do drama que eu sempre falo. Gente, é só sentar e conversar. Se vocês sentarem e conversarem, muita coisa é resolvida. Mas não, eles têm que é, ficar lá. mas eles lá... preferiam
0: ficar brigando todo. Brigando quatro e tomando cinco episódios, isso. sei lá.
1: E tomando as atitudes sem falar pro outro, né? É. Meu Deus. Mas tudo bem. A gente entende que tem que ter o um clichê ali, né? Para.
0: É, tem que ter. Para a história que ter. continuar.
1: E quando que entra né, o Dino... Gente, eu já... Eu fiquei muito esperta, sabe? Fiquei muito esperta. Hum. Falei assim, ele tá sendo... Ele é fantasma por um motivo. Ele não tá à hum. toa, entendeu? Ele não tá preso ali porque ele tem, tem, tem caroço nesse angulo. E dito e feito, né? Dito e feito. Mas eu acho muito interessante como as, as produções asiáticas elas fazem a gente se, gostar muito de um personagem, simpatizar com ele, e aí vai Sim. mostrando as camadas da vida dele, o que levou, é, as atitudes que ele tomou, tanto boas como más. E aí no final, mesmo a pessoa sem, tomando uma atitude errada, você não consegue ficar com... Ai, que ódio! Você fica... Ai, por que você fez isso?
0: Sim. Você né? viu por que, que o nome dele é O? Oh? Por que ele falou esse não. nome?
1: Não, por quê?
0: Ele olha, ele olha pro quadro aí tá Eudinho Nel ou Nel, não sei a, a pronúncia, mas é um quadro de um dramaturgo eu fui pesquisar, esse ah, Eudinho tá. Onel. Ah, até
1: que eles colocam óculos, né? Porque ele ficava e, sim, <risos> entrando sim, sim, sim. dentro dos quadros. Aí
0: Eudin ficou Eudin sabe? Hum. E o Eugene O ou ficou... oh, aí ficou O. Oh. Ele olhou pro quadro e ah! inventou o nome na hora, sabe?
1: Ah, ele é ser né? Tadinho.
0: Eu pensei mas... até que o jin queria dizer fantasma em coreano, mas não era, não tinha nada a ver.
1: Uma outra coisa que eu amei, amei neste drama é a amizade entre os três personagens. Gente, Tanto na vida
0: passada quanto na presente. Isso.
1: Nossa, que...
0: Na vida passada especialmente, né? Não, é.
1: Na vida passada foi mais intensa, né? Nessa vida atual, né, de 2017. É... A gente tem ali uma amizade meio forçada, né, do Han Se-Jun com esse fantasma. E uhum. a só, ela tá sempre ali porque... Eu não entendia, gente, no início, quando... Tá certo, eu entendi no início que ela, ali, ela foi salvar ele porque o fantasma tava uhum. querendo que os dois se encontrassem e tal, 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 tal. Mas, eu acho que tem uma parte que ela vai na casa dele pra levar comida pra ele. E, e é uma coisa assim, minha filha, vocês não têm nenhuma amizade, tá? O que você tá fazendo lá? Mas depois é que eles vão se... que o fantasma fala. Quando eles fazem um contrato, né? Quando eles fazem um contrato pra poder escrever o romance juntos, o fantasma fala coloca algumas condições e uma das condições é ele estar sempre perto da Junsu so, né, e afastar todos os homens uhum. da vida dela porque o fantasma é apaixonado por ela.
0: Isso é dá um um, dá um pouco de tristeza assim é um pouco triste o fato de ele ser fantasma e, e o Han se ter conseguido reencarnar
2: sabe Sim,
1: não parece uma disputa momento. justa não parece exato <risos> E em alguns momentos eu pensei que na vida passada, em 1930, ela gostava realmente do, do Yudinô e não do Han se sabe? Eu uhum. achei que ela gostava do, do fantasma na vida passada, mas que nessa atual ela ia gostar do, do escritor. E não, né? Ela sempre gostou do escritor, tadinho. O fantasma Entra. ficou na, na Fred desde sempre.
0: É, mas nossa. ela tinha uma questão com ele, por ter sido salva por ele, né? Ela conhecia os olhos é, dele, era toda uma.
1: Exato. Não, é, nossa, até eu me apaixonei por ele da versão passada, gente. O que, que é aquilo?
0: É... Vamos deixar esses comentários para quando a gente não estiver gravando, porque aí a gente acrescenta algumas coisas.
1: Nossa, Jesus! Mas é, essa questão da amizade, eu gostei. Vamos falar agora de 1930. A amizade deles em 1930. Foi importante e outro ponto que eu gostaria de falar é que, eles falam isso, na época de uma revolução, na época de uma luta, não tem tempo para paixão. Não tem tempo uhum. para viver um amor. E dois personagens levou isso adiante, até o fim. E o Dino não, o Dino ele queria viver né, um pouco mais, ele não queria viver só para a revolução. É... É, apesar dele, né, Ele queria ser o país livre tal, tal, tal. Só que ele era mais tranquilo, vamos dizer assim. E a John Sol e o Han se ele era mais fiel. Por que, né? O Han ele era o, o líder, né? Ele era o líder do movimento, O
0: Shin né? ele era um dos líderes, mas ele não suportaria ver uma pessoa que ele ama sofrer a ponto é. de preferir a revolução, né? É.
1: E eu acho que ficou ele muito claro ia isso. A pessoa. isso. Eu acho que ficou muito claro isso, né, a diferença, né, do de ser um líder e só seguir o um movimento, né? Porque uhum. é que, né enfim, vários momentos foram acontecendo e o, o Hansa de ele era muito esperto, né? Ele fazia uhum. as coisas ali, ele sabia o que poderia dar certo, o que dava errado, às vezes dava certo, às vezes dava errado. Mas hum. a mente, né? A mente dele que, que ajudou a movimentar. E, e o Dinô, ele só cumpria as ordens, sabe? Ele era muito mais de boa. Por isso que eu acho que a gente, é, às vezes, torcia né, mais para ele do que pelo Han Sedjoun, porque ele era mais tranquilo. Ele era muito bravo, né? O Han Sedjoun. Ele era muito sério, muito mais... Ele vivia a revolução. Essa era a diferença entre eles, né? Enquanto um vivia 100%, é. o outro vivia 50%. E isso impactou hum. muito nas vidas dele, nas vidas deles, né? No final da, da história.
0: Sim. A gente tem um grande problema quando quando se trata do Shinnyul, porque as decisões que ele tomou fizeram ele ficar preso na máquina quando ele morre, né? E uhum. passar e todas essas décadas preso até conseguir voltar para a Coreia e conseguir meio que juntar todo mundo para finalizar é. a história que o, que o Han se do passado começou para que ele pudesse se libertar e, e reencarnar, né?
1: É, uma das condições dele é isso, né? Ele fala que ele tá preso, mas que ele quer seguir adiante mas para seguir adiante ele precisa saber o que que aconteceu porque que ele ficou preso na máquina, ele não se lembra ah,
0: Isso é importante, isso ele, é importante é, falar, é, é importante, ele não mas... lembra
1: ele não, não lembra. Ele lembra de muitas coisas do passado, só que chegou uma, uma parte, e isso é muito interessante porque me lembrou quando, é, sabe, iguais... Não, não sei. Mas sabe quando uma pessoa sofre um trauma muito forte e para uhum. evitar sofrer ela esquece daquilo? Foi exatamente o que aconteceu com, com o Dinônia, né, com o Fantasma. Ele sofreu um trauma tão grande, tanto pelas suas atitudes, mas com as consequências que isso levou ele não conseguiu suportar isso então ele apagou Sim. essa parte da história dele e ele ficou preso ali na máquina então por quê? né por quê que só ele ficou ali por é. que os amigos continuaram né e na, na é religião né religião na, é o budismo né eles têm essa ah. crença né que a pessoa quando morre ela tem que atravessar a ponte e para esquecer uhum. sua vida passada e para reencarnar e ter uma nova vida e por que só ele ficou, né? Os amigos reencarnaram, as pessoas, é. né? o, o vilão né, da vida passada, né? Ele tão, não só o vilão, mas várias pessoas da vida passada também tiveram isso e ele não. E é. por isso que ele precisa da ajuda né, do Han Se-Jun para poder escrever e entender né, o final da, das suas histórias. E...
0: Ele consegue lembrar... Como os amigos dele morreu? Morreram? Consegue, porque... Consegue. Consegue lembrar?
1: Consegue, porque. É, isso é uma coisa que também precisa ficar claro. Ele lembra da vida dele, lembra dos amigos, só que ele precisa dos dois, porque os dois têm lembranças das suas vidas passadas. Por isso que o Hans é, John, ele um. Pra lembra... completar as
0: histórias, isso,
1: né? Quando o Hans John, acho que no, no 14o episódio, ele tá caindo daquele prédio, sabe? Uh -huh. Ele Sim. lembra do momento da morte dele. Verdade. Quando a, a jun Sol, ela tá... Ela conversa com a mãe dela, quando ela conversa com a mãe dela, e a mãe uhum. dela explica, né, porque ela foi embora, porque ela lembrou uhum. que no passado a jun Sol matou ela, ela também lembra do seu momento, da sua morte, e o que levou ela a a, a, a se matar... Ela não se matou, mas o que levou ela a matar a pessoa que ela amava. E aí quando uhum. os dois contam pro, pro Idinu, né, o fantasminha, as suas vidas e as suas recordações, ele se lembra do que aconteceu com ele. Então, por isso que era necessário os três trabalharem juntos, né? Porque os três estavam interligados. E foi sensacional. Né? Assim, não?
2: Realmente. A tragédia
1: que aconteceu. Mas a forma como eles foram levando né? todos os acontecimentos. Por isso, mais para frente, a gente fala dos episódios preferidos, das cenas preferidas. Uhum. Mas é... Foi muito sensacional. E quando ele descobre né, o desespero da vida passada, né, quando ele começa a chorar, gente, eu chorei junto, porque ele chorou com tanta, sabe? Sim,
0: tanta verdade, foi, né?
1: Foi! É. E tanta dor, né? E, e aquilo! Eu, na, na época que eu tava assistindo, eu fiquei, tava com um pouquinho de raiva dele. Não muito, mas um pouquinho. Eu falei, olha, menino, uma frase define ele. Se não sabe jogar, não desce pro play. <risos> <risos> porque mais tadinho, né? Depois eu entendi melhor porque que ele fez o que ele fez
0: Quanto a, a... Como que é a John Solly no passado, gente? Toda hora eu esqueço A Su-hyun Su Quanto Hyeon. a Su-hyun Ela é o melhor personagem desse drama Que mulher maravilhosa, né?
1: Só que é assim, a partir, a
0: partir de agora é só spoiler, tá? Então, quem não quiser ouvir <risos> spoiler Para agora A partir Verdade. de agora é só spoiler não, porque eu... é importante a gente falar do, do que do que está acontecendo aqui, né? Do que a a vai fazer sobre a vingança, etc. Começa assim, como eles fazem parte de uma de uma organização de rebeldes que está lutando contra o imperialismo japonês, eles têm que se organizar em, em ataques, não é?
2: Uhum. Ataque
0: a um banco que apoia o Império. Ataque a uma outra organização. Eles ataque precisam assim de que. dinheiro,
1: né? Pra, pra poder financiar, para poder comprar as armas, enfim.
0: Isso, eles roubam, né? Então, no, no último ataque deles, na, na última missão deles, que a Surion faz parte... Eles estão, inclusive, fazendo isso. Eles estão fazendo um bombardeio a um banco e também roubando um dinheiro que está acontecendo ali numa festa com algumas lideranças japonesas, né? E lideranças coreanas que apoiam os japoneses, que eles, inclusive, vão matar. Aí, o que acontece? A Suyong é capturada lá. E é ali que tudo começa a desandar para mim.
1: Uhum. Meu coração
0: começa a se partir Sim. em mil pedaços.
1: Nossa vida! Aquele episódio mas foi o melhor tanto que eu sempre eu falo se esse drama ele fosse de só de 1930 só 1930 é. nossa é. seria sensacional mais sensacional ainda porque pelo amor de Deus aquele episódio no episódio 15 ele foi inteiramente 1930 e foi o melhor episódio para mim foi o melhor episódio não
0: o episódio 15 é realmente o melhor episódio
1: ele foi o melhor porque ele foi muito intenso. Nossa, foi. Não tem palavras, não tem palavras para descrever aquele episódio. Foi sensacional. A construção né, de que tudo foi levando até aquele momento e é. foi. Eu, eu paro para pensar e fico, gente, que perfeição. Aquele episódio foi sensacional.
0: Realmente. E, essa... e ela, ela, ela é presa, ela é capturada e acontece. Como acontece em todas as ditaduras, né? Vão torturar ela para descobrir mais sobre. para ela entregar alguém da organização e ela é a... a integrante da organização mais fiel, mais ferrenha que existe, porque ela não entrega ninguém, sabe? Ela apanha lá calada, ela é espancada e tudo, e ela não entrega ninguém e dá muita dó de ver ela daquele jeito.
1: E tem, é, não sei se a gente falou, eu acho que já falou, ela é atiradora, né? Ela é atiradora do movimento. e ela é e atiradora, ela é, muito é verdade. Boa. É. Ela, e, e a diferença também, né? Porque na vida de 2017, eu comecei a gostar dela só no momento em que ela falou pra, que ela deu um chega pra lá no, no Han Jun né? Eu falei, minha filha uhum. tem o um amor próprio, pelo amor de Deus Eu gostava do Han É, Júnior, Quando ela gost...
0: começa isso. a gritar com ele, também isso. é bom Eu gostava
1: do Han <risos> Juno, Mas essa coisa dele de ficar gritando toda hora Me irritava Aí eu falei, menina, uhum. cria amor próprio, pelo amor de Deus Aí quando ela começou a dar um chega pra lá nele Aí eu comecei a gostar dela Mas isso foi no episódio 9, 10 Em diante
0: Demorou, hein, minha filha Demorou. <risos>
1: Só que a vida passada dela é, Eu já gostei de cara eu falei, isso aí. Sim. Isso aí. É. E, e ela foi muito... É
0: porque tinha toda a questão de ela ser muito fã dele, né? Ela, é. ela era uma leitura assídua, é. ela era muito fã dele. E meio que formava uma ilusão na cabeça dela. Então. Que ele não atendia nem um pouco.
1: Mas, e, e na, em 1930, ela era cantora, né? O disfarce dela, né? É, isso que... Era Anastácia, né? É, e tanto que o Han se né, o líder né, da organização, ele falou Ah, vamos utilizar ela como atiradora porque ninguém vai desconfiar uma mulher sendo a ditadura E realmente, é, fofinha, né? fofinha
0: daquele jeito, né? Cantando ali
1: É, e, e ela, nossa, aquele episódio em que os dois vão para o passado, da sabe que o fantasminho ele acende O fósforo do carpe Diem, né? Que ele tem E os dois... Hum. Entram ali no combate Só que eles ah, estão só sim, visitando sim, 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 né? sim. Eles estão só visitando a vida passada E aí eles veem né, ela atirando Muito sensacional é, Maravilhosa
0: E essa foi uma habilidade que ela levou Para outra vida né uhum. Só que ela não desenvolveu Essa habilidade, não continuou Porque justamente ela lembrava da vida passada Isso é. era meio traumatizante Para ela, né?
1: Foi traumatizante
0: é. Daí, depois que ela é presa, é, a gente vê a organização ir desandando, os japoneses irem tendo sucesso e prendendo todo mundo e matando outros e é uma desgraça.
1: É, a gente então, fica assim, <risos>
2: chorando é, todo.
1: Quando eu comecei a assistir o drama, eu já sabia né que... É... Claro que eu já sabia, né, que eu assisti esse ano, mas assim... Uhum. É, eu sei que a Coreia foi só libertada em 1945. Então, como foi em 1930, a gente sabe que demorou ainda 15 anos para a Coreia ser libertada. É. Então, o movimento deles foi importante, mas não foi o ponto crucial para ter, né, conseguir se libertar do Império Japonês.
2: Uhum.
1: E aí eu, eu, eu meio que senti essa licença poética que eles tiveram, sabe, porque... É, quando o Han Se-jun, né, ele, ele morre, né, ele morre a mente dele uhum. Então, porque a gente não sabe o que aconteceu, assim, depois que o, né, o movimento O movimento meio que dispersou, né E é. na história, né, na, na vida real, continuou Mas nunca foi tão forte o suficiente para derrotar o Império Japonês até, Tanto que não, não conseguiu, só é. teve a Segunda Guerra mesmo E eu achei eu isso faço... muito legal
0: eu faço um paralelozinho com a história do Brasil. É claro que não tem nada a ver são em é um períodos diferentes, mas durante a ditadura militar que teve no Brasil, porque a gente já passou por duas ditaduras militares. Tem a de 37, de Getúlio Vargas, e a de 64, a ditadura militar, né, no caso. E houveram resistências armadas, de, de luta armada, de guerrilheiros, né? Tem até livro do Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano, essas coisas. É... É parecido, não é a mesma coisa, porque os guerreiros do Brasil tinham é, tinham ideologias, né? E no caso da Coreia não, era eles eles lutavam pela libertação da Coreia, né?
2: Uhum.
0: E assim, nesses casos de, de luta armada, a gente sabe que eles não, não não tinham sucesso a ponto de fazer uma revolução e conseguir livrar a península assim do do domínio japonês. Mas eram vários grupos que deram muita dor de cabeça para o Japão, sabe? Sim, eles não, sim. não aceitavam, assim, eles, eles tinham de fato resistência, né? Então, amiga, agora você vai precisar é, exaltar um personagem Dessa vez eu não vou exigir que não sejam os protagonistas, porque ah, né, é inevitável
1: É, o drama mas... é sobre eles, né?
0: É, mas assim, quem é que você quer exaltar hoje?
1: Bom, de personagens, né? Então, aí eu não consigo uhum. não falar de dois personagens
0: Que é... eu já imagino
1: <risos> Quem você acha que, que são eles?
0: São os protagonistas de 1930 <risos> Huyong e Suhyong
1: é, é, mas... mais ou menos <risos> Mas ah. sim é... o, o da vida passada do Han se -jun, como que é o nome dele mesmo? Young? É, hu, é, então, é, eu vou exaltar esse, esse menino porque Pelo amor de Deus, gente é, Ele foi sensacional Por que eu gostei dele? <risos> Exatamente por essa questão de, de ser objetivo Ele uhum. tinha um propósito O propósito dele era ser o líder E ajudar no movimento E ele foi com essa convicção até o fim né? Quando ele está ali enrascado, é... enfim, quando a, a Su ela é presa E no fundo ele era apaixonado por ela, mas ele não pode salvá-la Porque tem outras pessoas que também morreram, que foram capturadas E eles precisam seguir em frente e É isso aquilo é... que você
0: falou, né? A grande prioridade dele isso, era a revolução A revolução e né?
1: não a paixão e isso é muito difícil, né? tem aquela cena que ele senta, né? ele vê a foto dela e ele começa a chorar, porque ele não pode fazer. Se ele for atrás dela, ele sabe que ele vai ser pego e o movimento pode... Na verdade, o movimento pode desandar, mas ele não sentia que era justo com as outras pessoas que também foram capturadas e ele não foi atrás, porque... Realmente. Ele era apaixonado por ela, ele era apaixonado, só que, como ele disse, né? Nessa vida, nós não podemos ficar juntos, porque não era o momento. Então, uhum. essa convicção dele, né? Deixa eu terminar também. <risos> é, quando, quando o Edno, ele vai, ele fala assim, ah, nessa vida você desistiu dela, mas eu não consigo, né? o fantasminha. Sim. E e ele toma aquela atitude de mesmo contra agosto ele consegue salvar os outros amigos dele né tipo fazer um plano para os amigos deles e ir embora mas ele fala não eu vou salvar os meus amigos então isso essa convicção dele de salvar os outros é, tantos né as pessoas ali da liga como os amigos e ele naquela captura que o império japonês tenta fazer com ele ele se mata porque ele fala eu prefiro morrer do que ser capturado por vocês pelo amor de Deus foi... Ele foi sensacional, não tem como não exaltar esse menino. Ele... Nosso personagem dele foi incrível, incrível. É... Então, ele é o personagem que eu mais gostei, por essa convicção dele. Nós precisamos mais disso, eu preciso mais disso. <risos> Ter um objetivo <risos> e trabalhar por ele, mesmo que outras pessoas possam não se beneficiar. E ele é meu personagem preferido, só que... Um que eu também gostei foi o Fantasminha. Não foi ela, olha só.
0: Muito bem.
1: Mas eu gostei dele, né? Porque eu gostei dele em 2017. Não ele... ele não é meu preferido, mas eu gostei dessa história dele, sabe? Essa parte triste da história dele. A parte engraçadas Mas eu ainda fico com, com a outra versão do Han John Porque ele foi sensacional, não tem como.
0: Muito bem! Então está exaltado, Huyong! Isso! <risos> o personagem que eu quero exaltar hoje é nada mais nada menos que a Suryong Que <risos> é a... a, a John sol da vida passada Porque a Suryong... as duas são mulheres muito fortes, né? Mas a, a Suryong ela emociona demais, sabe? É... Sim! Quando ela pega numa arma É muito legal Tipo, ela... Ah, eu nem sei o que dizer Ela é maravilhosa E aquelas últimas cenas da, Do episódio 15 e 16 Sabe? Naquela né? última uhum. missão é, Mostra todo o caráter dela Ela não abriu mão de ninguém Isso. Inclusive Tinha uma cena que eu ia falar Nas cenas preferidas, mas que eu já vou falar agora Que é quando ela encontra... A amiga dela, que na outra vida vai vir a ser a mãe dela,
2: uhum.
0: sabe? Como Sim. ela se sente traída e ela pensa, tipo, eu nunca faria uma coisa dessas E ela, de fato, não faz Ela, ela não põe faz. pra caramba e não entrega ninguém, sabe? Então, ela é uma personagem muito forte, muito legal E quando ela chora, gente, meu Deus, aquela de partir o coração
1: é para eu... mim
0: é a melhor personagem do drama <risos>
1: Ela foi sensacional e ela também, né, tem essa convicção, né? Tipo, eu vou morrer se preciso, mas não vou me entregar.
2: Uhum.
1: E, não, aquele no episódio 16, que quando ela decide, lá no carfedinho, porque o pessoal tá lá comemorando, né, o Império Japonês, e ela vai, e ela atira em todo mundo. Sim. Nossa, que cena maravilhosa. Foi sensacional.
0: Aproveitando, você tá falando de cena, vamos para as cenas preferidas? Aham. Uhum. Tá, você começa.
1: Ai, Quais foram Márcio. as suas?
0: Eu tenho quase certeza de que a gente vai falar das mesmas.
1: Ah, eu acho que sim, porque todas as minhas cenas preferidas envolvem a vida passada. Não tem como. Uhum. Eu acho que a mais. De início, né? A primeira e mais impactante é quando eles estão. É, eles conhecem né, a, a, a máquina de escrever. Uhum. E eles falaram tudo que nós precisamos né, de uma caneta para mudar o mundo, né? Eu achei isso bem filosófico dali na, na região, <risos> porque eles estão numa situação de impérios, de império ó, de armas e papai ele falar essa frase tem um significado, uhum. né? Muito forte e que serve para várias gerações. Então aquela cena eu achei muito bonita, é, a cena do, <risos> do beijo, vou fazer algo pelo meu país. Hum.
2: Porque...
0: Vamos fazer algo pelo meu país, realmente
1: Vamos fazer algo nosso, nossa vida O que, que é aquilo? Maravilhosa aquela cena E não tem como, né? O episódio 15, pra mim, é inteiro incrível, Que sacrifício,
0: lindo, né? Pelo meu país maravilhoso.
1: <risos> Mas eu acho que é aquela cena Em que tudo apaga, né? Eles estão na festa, tem um apagão E eles aparecem uhum. de máscara E começa a música, né?
0: É o, é Eita, o, episódio, é o episódio 15 é Esse? É o episódio, é o episódio 14? É
1: o episódio 15 esse ah. E aí eles começam, nossa vida, aquele, aquela cena foi maravilhosa, maravilhosa Realmente,
2: foi e, muito boa
1: é, E quando, a cena final é né, que ele se mata, né? Ele se suicida uhum. pra não ser pego e ele vai até onde ela tá, sabe? Uhum. Sim E ele fala aquelas frases pra ela, gente, eu chorei muito naquela parte Uhum e eu fiquei me perguntando, será que isso aí é da cabeça dela? O que que tá acontecendo? Porque ela tava viva naquela parte ainda, né? É Mas é, eu ainda... cena preferida de todas essas cenas é, Eu acho que é essa final, né? Do, quando eles colocam a máscara na festa e começam a tirar
2: Sim Essa
1: cena para mim é a preferida
0: E aí já toca logo isso. o Light né? Isso. Aí já acaba com a gente de vez Então é, Eu tenho algumas cenas preferidas também Não sei se eu vou falar de todas Ou se eu falo só da preferida principal Mas que você já falou A minha cena preferida De todas É quando o Huyong ele, ele morre, ele se mata né? uhum. E ele vai O espírito dele Digamos assim, vai visitar A Hsuyong a Na prisão ela tá, toda, ela tá toda machucada, né? Ela foi espancada muitas vezes, foi torturada. E é como você falou, a gente meio que fica naquela dúvida se ela tá delirando ou se ele foi de fato lá visitar ela. Mas essa, sem dúvidas, é a minha cena preferida, principalmente por conta da conversa que eles têm. Ele, ele pede desculpa por não ter dado atenção para ela, por não ter não ter podido, não sei nem se essa palavra é correta, por ele não poder amar ela naquela vida, mas ele fala, é, eu te prometo que na vida na, 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 na próxima vida eu vou ser o primeiro a reconhecer você, né?
2: Uhum.
0: E ele fala para ela, né? Ele fala, eu te amo, assim, pela primeira vez, ainda que seja nessas condições que a gente não sabe se é um espírito, se é um devaneio dela, mas, é, no comecinho do episódio 16, a gente vê que quando ele tá morrendo, ele pega a foto dela no bolso Sim. e olha para ela. Então, dá a entender de que aquilo foi de verdade, que ele realmente foi lá visitar ela na prisão. Essa cena é a minha preferida, eu acho.
1: E, e a realidade né que eles fizeram... Né? Assim, não foi uma realidade, mas eu achei bem... A cena do suicídio, né? Que ele uhum. pá, dá o tiro. Que é. ele tá ali, tipo, quase morrendo. E... É
0: muito boa essa.
1: Essa cena foi sensacional mesmo.
0: Então, amiga, quais são as suas considerações? Você recomenda esse drama pra alguém?
1: Nossa, super, super <risos> recomendo. Esse drama tem que ser assistido, tem que ser mais divulgado. É... Também ele acho. é incrível, gente Ele é incrível, eu me arrependo de não ter assistido antes E eu tô com vontade de ver novamente Mas é aquilo que eu te falei Se ele fosse inteiramente Em 1930 uhum. Nossa, esse drama teria tomado O lugar de Goblin <risos> Que Goblin é meu segundo na lista né, Dos favoritos assim, Eu já tava pensando nessa lista dos favoritos Que eu preciso repaginar ela mas eu sei que Descendo o Salve de Santa está em primeiro lugar. Mas, enfim. Só... <risos> e aí? <risos> é... 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 Não, recomendo super, super. Já vou confletar demais esse drama, esse drama para várias pessoas, para vários amigos. <risos> pra... Porque ele é incrível. Tem que ser assistido. Eu acho que eles só não fizeram inteiramente em 1930, porque é aquela... essa questão que a gente debateu também. Japão sempre tá ali Prejudicando, não prejudicando, mas sempre falando que a Coreia, que a gente já viu isso nos dramas, né? A gente já viu isso em uhum. The King é, e teve mais um outro drama também que eles...
0: é, Até esqueci de comentar que a gente falou e disse no episódio de The King, né?
1: Isso. Sobre aquela
0: tensão com o Japão
1: É, muitas coisas quando eles fazem, tipo, camiseta, questão do K-pop Sempre tem uma coisinha, ah, mas você foi desrespeitoso, uhum. ah, você não pode abordar isso tanto que eu acho é. a ah, questão de Miss Sunshine sabe Miss Sunshine que também
2: sim
0: fala muito eu ainda não assisti esse... mas vocês me falaram
1: É, que fala muito desse período né também e antecede a, a, a segunda guerra ou a primeira guerra mundial não lembro direito ah. mas também teve problema com o Japão porque o Japão não gostou da forma que ele estava sendo retratado no drama isso assim Miss Sunshine Nossa. é um drama coreano, então, tipo, a Coreia tem total liberdade para fazer o que ela quiser com a história dela E o Japão tá Sim. lá, encrespando Então, se ele tivesse feito realmente como foi em 1930, seria mais polêmica Mas eu acho que teria é, mais pessoas assistindo esse drama e falando mais Porque, enfim, eu acho que eles quiseram evitar na época, né? 2017, uhum. parece assim, ah, mas foi tão pouco tempo, mas tanta coisa mudou, né, em relação é, dos é, dramas. Todo mundo né? É, tudo mudou
0: muito rápido agora,
2: né?
1: Muito rápido. Miss Sunshine foi do ano passado e eles já tiveram mais coragem de fazer um drama retratando tudo que eles viveram, né? E é. não sei, não sei o que levou o escritor a fazer isso, é que é só uma exposição, né, eles tentarem fazer essa fantasia, né? E relatar Mas
0: olhando, assim, de um modo romântico, essa questão da reencarnação é muito atrativa, muito legal, né?
1: Sim, hein? É e é diferente. É, eu já, eu já até acostumei com isso, porque em muitos dramas, né? Enfim, a religião do, da Coreia, né? A primeira religião é o uhum. budismo, então eles têm isso, né? Então, uhum. é, então é sensacional. Tem que falar nota então, já? Então sua nota é? <risos> <risos> Olha, eu vou... Olha. Eu só não vou dar 10, porque uhum. tem algumas coisinhas ali que me incomodou, tipo a família, na vida atual Aquela família me irritou, eu sei que ela uhum. teria que ter ali para falar da história do Han -Jun, mas... E algumas incoerências, por exemplo, a Jun-sur, ela era veterinária só que não ficou claro se ela tinha formado a veterinária ou não E daqui a pouco ela tá lá, trabalhando A gente, pet shop. A gente, tinha,
0: a gente tinha conversado sobre isso, amiga Aí é eu isso. fui lá rever o primeiro episódio e ela formou, sim
1: Ah, ela formou? Então tá, então, ela é, só assim, parada ela só,
0: ela só fala ali, né, que ela se preparou um ano para fazer faculdade Aí depois já tem uma cena de ela com chapéu de formatura, tirando foto lá
1: Ah, então ela formou, beleza é, a questão daquela... Mas eu amiga...
0: concordo que tem algumas incoerências mesmo.
1: Isso. Aquela amiga dela que ficou lá morrendo por causa do fantasma... Eu... Ai, que menina chata. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, você viu um <risos> homem três vezes na vida e tá aí morrendo por causa dele. Ai, não gostei. E... <risos> e o final foi legal, mas sabe quando... É aquilo, você fica esperando mais.
0: Entendeu? Hum. É porque o final, pra mim e pra você, foi o episódio 15, né? Final Acabou. foi o episódio
1: 15. É aquilo que eu tô falando, né? O episódio 16, ele só finalizou uma história e como o principal era a história de 1930 e não 2017, em 2017 ficou muito tranquila a história deles. Não tinha muito o que desenvolver, né? Já tava aqui e pronto. Uhum. Então, por causa disso, eu vou dar
0: 9,5. Muito bem. Do meu ponto de vista, aquele começo... Ele pode desagradar algumas pessoas ali, aqueles primeiros episódios, né? Uhum. Porque a gente não entende muito bem do que que vai se tratar, do que que está acontecendo. Só que é, tirando essa parte, eu acho o drama muito legal, muito certinho, muito perfeito. Eu não acho que ele deixa muitos furos. Um dos maiores furos para mim é a questão da Jean Sol, né? Uhum. Porque eu acho que ele dá muitas informações Que depois acaba não desenvolvendo, né? Sim. Ela é muito ela é muito fã de, de livros Ela gosta de escrever e tal Mas aí depois isso se perde Eu acho que seria mais interessante Colocar ela com uma coisa só, sabe? Tipo assim Ela é atleta E, e é isso aí E ela é atleta e tá traumatizada Mas ela é atleta Mas aí Entendi. acabou botando ela como funcionária de... De veterinária Fez faculdade de veterinária Mas também era atleta, mas também era faz-tudo Mas também era escritora E fica meio que... O que que ela é afinal de contas, sabe?
1: Ela é uma faz-tudo assim,
0: <risos> É Mas relevando essa questão da John Sol Eu acho tudo muito válido Tudo que vem depois, sabe? Eu acho um drama Que é emocionante, que ele tem ação também Que ele tem esse contexto histórico Que é importante E... Ah, eu nem sei mais o que dizer, eu, eu, para mim é pessoal, então é mais difícil ser técnico Mas eu vou dar um 9,5 também
1: Ah, olha só, notas, notas iguais
0: Muito que bem
1: <risos> Mas é, porque para ser 10 tem que ser... Não tem que, tem que incomodar 10. nada. Não tem que incomodar <risos> nada. E o que, que in é. incomodar é porque tinha que incomodar. Como em in The Sendness of the Sun, que o vilão, a gente tinha que odiar o vilão, gente, porque aquele homem, pelo amor de Deus, que raiva que tinha uhum. dele. Mas os outros personagens, né, os, os mocinhos, eles foram mocinhos. E eles tinham as suas é, indecisões, essas coisas, mas nada que, que irritava. Então, por isso é 10. Agora, a, em Chicago, tem essas coisinhas que. A, que ficou me irritando.
0: É. E se a gente colocar de 1 um a 10, 9,5 e meio, é muito. É,
1: sensacional. <risos> sensacional.
0: <risos> então, agora vamos pro tour asiático? Vamos. O que que você trouxe? Qual é a sua, a sua recomendação de hoje? Sua então
1: A minha recomendação de hoje é um filme que é um hum. suspense. Eu não sei se você assistiu, mas eu já indiquei para minha irmã, já indiquei para alguns amigos e eles amaram, e eles não assistem nada coreano, então ver eles assistindo um filme coreano sem nunca ter, não ser desse universo, legal. foi muito legal. Que é Rastros de um Sequestro. Já assistiu?
0: Ainda não.
1: Ele é um filme de 2017, está na Netflix está dublado. Então, para aquelas pessoas que... Não gostam de legendas ou não está acostumado com o idioma uhum. coreano É super importante é, a, a, a dublagem por causa disso, né? Porque, por exemplo, a minha irmã Sim. não ia assistir esse filme se fosse legendado, tenho certeza que ela não assiste nem o legendado em inglês para
0: quem não está que... habituado com o idioma, é, acaba sendo um pouquinho complicado, né?
2: Continuar é. assistindo
1: Exato Então, eu vou indicar esse filme porque ele é um suspense que eu te garanto, eu te garanto que você não vai descobrir o que, que é Não, Você pode fazer ideia, mas a história complexa. Tá, completa, me fala outra não... vez
0: que eu vou anotar o nome, vou procurar.
1: <risos> se chama Rastro de um Sequestro. A sinopse é bem simples. É uma família, tem dois, dois filhos, pai e a mãe. Eles estão se mudando para uma casa nova. O ator principal é o... Ele até ganhou vários prêmios, não só por esse filme, mas também por aquele da Camélia, sabe?
2: Uhum.
1: É, deixa eu ver aqui. Mas enfim, esses, essa família se muda para uma casa nova. Tá em 1997 a história. E um belo dia, o filho mais velho é sequestrado. E o filho mais novo vê esse irmão sendo sequestrado. E ele fica desesperado, né? Porque, nossa, meu irmão, bababá. Depois de 19 dias, esse irmão volta. Só que esse irmão, ele não lembra nada. Ele tem aquela amnésia, sabe? Sim. E com isso, no início, tá tudo bem, vamos seguir em frente. Só que o irmão mais novo... Ah, lembrei, o nome do, do ator principal é o Khan Hanul Kang Hanul Lembrei, Hanul Ele é super famosão, ganhou vários prêmios, muito bom. O que acontece? Esse irmão mais novo, ele começa a perceber que o irmão mais velho, não está lá muito bem, sabe? Ele está parecendo meio estranho, com algumas coisas, mas atitudes meio estranhas ele começa a investigar esse irmão. E o que ele descobre não é nem de perto do que ele fazia ideia. Então é muita reviravoltas, tem que ficar prestando atenção em várias coisinhas, mas é um filme sensacional. Surpreendi, podem assistir. Muito
0: bem. A, a minha indicação também vai ser um filme dessa vez é um filme coreano chamado I Can Speak ou hum. coreanamente falando I Can Speak <risos> é um ah, filme sim. de 2000 é um filme de 2017 eu não vou saber contar é, tudo aqui de como é o filme porque já faz muito tempo que eu assisti mas é um filme que fala sobre as comfort women, que são as mulheres mulheres do conforto que a gente estava conversando,
2: uhum.
0: né? E um, a personagem principal é uma senhora já de idade que foi uma dessas mulheres do conforto, né? Uhum. E ela, tá tendo, ela acaba tendo a oportunidade de falar sobre isso em público. Ela tem muitas cicatrizes, ela tem muitas histórias, é,
1: Nossa,
0: é, um, é, um filme bem emocionante assim. Eu, onde eu que recomendo.
1: Ele está? Onde que eu posso assistir?
0: Olha, eu procurei na Netflix e não vi que ele não tá. Eu não sei exatamente onde que dá para assistir ele agora, porque já faz muito tempo que eu assisti.
2: Uhum. Vou dar uma procurada, Mas
0: então. mas anotem I Can Speak é um filme de 2017. Ah, eu, eu,
1: eu já vi drama com esse ator.
0: Ele, o ator principal é o ator de Where Stars Land.
1: Sim, ou ele fez Tomorrow. Onde as também... estrelas
0: pousam, uma coisa assim.
1: Isso, exatamente. Ele é bem, bem bem. É,
0: ele é bem famoso, ele é, é, é. bem conhecido, né? É, a, a senhora que, que faz a personagem principal, eu também tenho a impressão de ter visto ela em outros dramas, mas eu é. acabo nem lembrando. Deixa eu
1: dar uma olhada aqui. Ah, tantos, Porque a né? gente
0: acaba lembrando do macho, né? <risos> Sabe, Ai, em menino. todos os dramas que ele apareceu Mas a senhora... Tá é que eu...
1: Né? Não, eu só vi esses dois filmes dele Dois dramas, né? É... Onde as estrelas pousam Que ele é o, o rapaz cibernético lá que eu... eu vou colocar cibernético Ele não é cibernético, mas eu coloquei esse apelido nele É quase como... isso, né? É E o Tomorrow Feel, que ele viaja entre os mundos Que também é bem legal que, ah, tem a, que tem a protagonista de Oh My Ghost Gente, ela é maravilhosa
2: Sim
0: Então é isso Você quer recomendar mais alguma coisa, Mica? Ah, temos
1: avisos? Acho que não, acho que é por isso, né? Acho Hoje que é não preciso. temos
0: avisos Então esse foi o nosso episódio 4 <risos> Olha, a gente já tem 4 episódios, hein?
1: 4 episódios
0: Esse foi o nosso episódio 4 do K-DramaCast Se você ouviu até aqui por favor, nos siga no Instagram podcast E muito obrigado. É isso. Tchau. Tchau.
2: Fim. Esse aparelho tá...